0: 我是看起来高冷，但是常常录音录到汗流浃背、非常狼狈的追 m 欢迎回到节目的《妄想旅行》。过去这两周大家过得好吗？那因为呢，这阵子是农历七月嘛，不知道各位有没有遇到什么毛毛的奇异经验呢？那如果有发了我的社群的话呢，啊，还有就是上一集的这个尾声呢，知道啊，就是我在操作电脑的这个部分，其实遇到了蛮多的这个状况哦。上一集是因为我自己的问题，把录好的东西删掉了，这个是人为的疏失嘛。但是后来补录的时候呢，我觉得当时录的时候还蛮顺利的，因为我已经讲过一遍了。后来我录到只剩下五分之一这么一点点的时候呢，呃，因为录完一次，大家知道好的习惯呢就是要按一下储存嘛。那我就按好储存，然后就先可能去吃饭啊，先去做别的事情。但是呢，当下一次我打开电脑的时候呢，我就发现前面录好的呢都没有声音，然后呢，剩下一小段大概十秒左右的这个地方呢，居然还不断的重复的跳帧。那我觉得这个应该就不是人为的问题啦，这个应该是非自然界的这个干扰了。好，所以这个我非常的害怕。我想说，诶，怎么搞的？农历七月是不是遇到什么事情？那因为我讲的这个内容呢，是钻石的四 C， 因为要讲珠宝这个东西，我觉得可能还是要有一些比较硬的一些知识。但后来因为发生了这些事情了以后，也就是说这个录的不是很顺利的这个情况了以后呢，我就想到说，我其实有蛮多听众都是在睡前听我的 Podcast 的，呃，如果在睡前听到这么硬的知识的话，应该会睡不着吧，而且可能会想要跳下床来，然后去做笔记之类的。哦、呃，我觉得不太想要把我的这个 Podcast 弄成像是教育训练的频道，所以呢，我就果断放弃补录。好，那其实不是只有电脑的问题而已哦，就是连我自己也遇到肠胃炎，肚子呢就咕噜咕噜了好几天。那我觉得说，哎呀，好像怎么会一直连续除了这个硬体之外呢？人的身体也发生一些状况。虽然呢是农历七月，我们已经过了一半嘛，希望大家都能够平安度过。好，那回到我们今天的主题，因为又到了月底，所以呢，按照惯例就是节目报报。那我这一期要讲的这个东西呢，是有关于东京奥运呢，我观察到的这个两三件事情。第一个呢，就像我在三十五集的时候呢，我有提到小贾斯汀跟他的太太去见霸国总统的时候，因为呢穿着感觉好像太随性了一点点，引起了一些争议。所以一般我们讲日常生活的穿衣的部分的话，我们要考虑时间、地点跟场合。那假设今天运动员比赛的时候穿什么，需不需要去规定呢？啊，尤其是女运动员呢、喔，有没有穿衣的？自由呢？好，那第二个呢，就是因为现在科技越来越进步嘛。那假设今天在衣服啊、鞋子上面隐藏了一些黑科技，会不会影响到整个竞赛的公平性呢？好，第三个，我觉得这次的奥运的东道主日本呢，其实算是一个还蛮极端的这个国家，对不对？有时候我觉得他们蛮开放的，可是事实上呢，保守而且讲究细节的、哦。啊，甚至刺青这件事情跟他们日本当地的文化是有些抵触的，所以他们当时在这个奥运要准备举办的一些筹备过程中，有呃为了要去应应这些进来日本比赛的这个选手，还有观光客呢，有可能在公共场合会露出刺青这件事情呢，做了一些应应措施。所以，我们今天要讲的就是关于这三个事情哦。那第一个。女运动员有没有穿衣的自由呢？大家喜欢看体操吗？那当你在为这个翻滚吧男孩李志凯摇旗呐喊的时候，你有没有发现哦，这个男女选手的穿着它其实是有差别的呢？为什么男生可以穿连体衣，而女生一定要穿像是泳衣一样的服装呢？像体操有时候上面是穿这个长袖的，可是呢，他在下半身的地方呢，都是穿这种开叉的三角裤。好，那有些运动员呢就提出来说，我是在运动，我又不是在选美，为什么我要穿这么少呢？穿少一点会帮助我在技能上的这个表现吗？所以今年呢，德国的女性体操国家代表队呢，他们就穿了长袖长裤的这个连体服哦，因为跟以往是很不一样的，所以引起蛮大的关注的。通常这么做的话，应该都是因为自己本身的这个宗教的问题，可能是比较保守的。会有一些女性呢，会必须要遮蔽身体。好，那但是事实上不是哦。这些德国的女性体操国家代表队呢，他们其实是要去抵制、抗议，在体操对于女性运动员呢不太合理的服装规定。他们觉得穿这么少呢，其实是在物化女性的运动员。啊，因为他们觉得说我在做这些运动的时候，应该是要以舒服、方便、能够完成我的这个动作为主，而不是让人家觉得说可能用不一样的眼光看我，或者是说特地啊穿这么少是比较性感，然后要去博眼球的，甚至有时候还会遇到一些心术不正的人要偷拍他们呢。好，所以像这种比较竞技类的体操，也就是比较看技术的。比如说，他们要上平衡木啊、单杠啊、吊环啊，或者是像自由体操，就是那种地板体操，没有任何的器具辅助的。那像这样子的这个体操，它其实纯粹的是看你的身体呢去完成一些动作。那所以，其实下半身如果穿这种三角形泳裤的体操服，这么大幅度的运动，有时候还会卡屁股呢。好，而且卡屁股是会被扣分的、哦，所以穿这种下半身是三角形泳裤的体操服，可能连女运动员她自己本身也不是很舒服、很奶油，对不对？所以呢，呃，有一些专业的体操选手，他们甚至会去买一种喷剂，是要喷在身体上面，还有衣服上面呢，让三角裤能够服贴在皮肤上面的。好，那我们刚刚讲的呢是自由体操或者是竞技体操，对不对？那各位可能还有一个印象，就是像有拿球啊、彩带啊、像呼啦圈那样子的环的韵律体操，他们整个表演其实是会配合音乐，而且有比较多的艺术性跟美感的，所以服装也会纳入评分的标准。像今年有一组这个乌兹别克的选手，他们不就是穿了这个《美少女战士》的这个表演服吗？那因为日本呢动漫很有名嘛，所以可能也有点致敬的一个意味吧。所以他们的服装会比较花巧、啊、甚至有时候呢会做一些肉色、啊、感觉视觉上是镂空的部分哦、啊。但事实上，他们这个肉色是不透的，所以只有在视觉上面呢，啊，皮肤可能露了蛮大的这个面积，看起来会很性感。但事实上呢，啊、其实他们一点都没有露。老实说，我觉得体育界呢，还是对于呃女性运动员多多少少会有一些歧视。或者是要去赋予他们一些比较刻板的印象哦，像记得我以前呢在看有关于运动方面的这个电影的时候，比如说讲网球女选手的这个《胜负扳手拍》，啊，这个是 Emma Stone 演的、哦；还有呢就是讲花式滑冰的这个电影叫做《老娘叫谭雅》，哦，这个是马格罗比演的。其实看了这两部电影呢，都可以感受到体育界呢是蛮保守的。对于女性运动员呢，不是非常的包容，而且会去强加在她们身上有一些既定的印象。好，那只是说这一次呢，德国的这个体操代表队哦的选手，他们虽然穿的这个是长袖长裤的这个连体服，但是很幸运呢，他们没有被裁判说哦不准上场啊，叫他们换衣服啊。好，但是呢，裁判有没有暗暗的给他们扣分，我就不知道了。好，那所以他们其实好像达到了目的，就是让大家去反思有关于女运动员的这个穿衣服的问题了。这不是所有人都这么幸运哦。好，因为在今年七月中的时候呢，有举行一个欧洲沙滩手球的比赛。那挪威的这个女子代表队呢，因为他们的下半身没有穿像泳裤那样子的这个高叉三角裤，所以呢，他们被裁判判定衣着不当。然后罚他们一千五百块欧元的这个罚金，大概就是四万九千多，接近五万块的这个台币了。好，因为呢，这个国际手球联合会呢有明文规定哦，啊、哦，就是女生要穿贴身，并且以向上角度剪裁到腿部，侧面宽度不能超过十公分的比基尼裤。而男运动员呢，他们只要求呃穿短裤，只要是在膝盖以上十公分，然后不要太宽松就可以了。所以你就可以感觉到，就是呃定这些规定的人呢，要么就是有这种男性的优越主义，要么就是沙文主义吧，或者就是很单纯的，就是想要看女生穿的少少的，很养眼的打球吧。所以这个规定其实是蛮不公平，而且是充满了这种性别的歧视跟偏见的、哦。好，我相信运动员穿的多、穿的少啊，都是希望能够达到比赛的这个目的，可以方便他们伸展，然后呃可以去在他们啊、呃、运动的天赋还有训练的成果呢，可以去尽量的发挥。当然也不会想说要穿很累赘的衣服啊，因为绑手绑脚也会影响嘛。好，那讲到穿衣自由，我插入一个实事哦，因为现在世界上最大条的新闻呢，就是阿富汗被这个塔利班的政权控制嘛。好，刚开始他们掌权的时候呢，还对着媒体说他们是会善待女性的。塔利班怎么样对待女性的呢？哦，我觉得这个有很多的恶行恶状，各位有兴趣可以去查，我就不在这边多做赘述了。好，可是呢，我觉得。骨子里是恶人的呢，啊，其实很快就会露出马脚的，好、啊，因为他们在过了几天之后呢，就看到街上有这个没有穿全身罩袍的这个女性，然后把她当街枪毙。所以这种极端主义的这种很保守的这个例子，好，在某一些信仰伊斯兰教的这个国家的女性呢，她们的地位真的不是很高。就像呃叙利亚的这个女性呢，她们无论出门在家或者在人的面前，一定要穿全黑的罩袍，而且路上还会有道德警察巡视。好，这个道德警察是最主要是看你有没有做了一些不符合伊斯兰教的一些行为。好，尤其是衣服的部分，他们就会规劝一些呢衣着不检点的这个女性说：“我看到你的眼睛了，你要把脸遮好，神才会爱你。哦”啊，我觉得很可怕，因为这个就是把宗教呢拿来当做是仇视女性的一种工具哦。所以他们其实并不是把女性当做一个自由人，而是财产。在二十一世纪来讲呢，啊、哦，不要说是女权主义，更是人权主义的倒退炉，而且一退呢就退了三四十年。好，因为在 YouTube 上面呢，其实是有介绍1960年代跟70年代的这个阿富汗女性呢，她们当时的穿着是非常的现代摩登的，而且。女性呢还能够穿膝盖以上五公分的这个短裙哦，所以非常非常的不可思议哦。好，我会把现在阿富汗女性跟她们在670年代的这个穿着的这个对比呢，我也会放在 Facebook 上面给大家看。好，那像我刚刚讲的这两个例子，蛮极端的，对不对？好，一个呢是在运动的领域里面啊，非常自由民主的国家，希望把衣服一件一件的穿回来；但是呢，在极端主义统治下的这个国家呢，却想要把衣服一件件的脱掉。好，但是无论我觉得穿的少、穿的多，一定要有选择的自由。那讲完了穿衣自由呢，我们就来聊聊第二个哦，就是假设呢，今天运动员身上穿的衣服、脚上穿的鞋子，如果能够帮助他们拿到好成绩，那这样会不会影响到比赛的公平性呢？好，所以第二个主题就是穿了黑科技是助一臂之力呢，还是作弊？好，其实我自己看奥运的一个感受哦，就是像这样的一个运动赛事，当然是来开发或者是挑战我们人类在各个运动领域的极限嘛。那但是呢，训练的这个过程是非常枯燥乏味的，哦，可能多年累积下来的训练是重复的，所以我就感觉好像是要把人训练成机器一样哦。那我这一次呢，听到一个最可怕的事情呢，就是韩国的射箭选手他们是怎么做训练的呢？因为射箭这个活动呢，啊，你要射中靶心嘛，所以呢，你不能被外界的任何事情去干扰啊，无论是声音或者是啊外界的一些突如其来的一些反应，所以他们就把这个活生生的蛇呢丢到选手的衣服里面，想说如果他们能够挺过这样子的一个试炼的话呢，好、啊、遇到什么样的状况应该都能够处变不惊了。好，那我觉得听到这个呢，真的是有点吓到，因为真的是太极端，而且非常的不人道。但是这样子的一些训练，其实还是比较古法炼钢的啊，因为现在呢，啊，我们会运用科技去搜集运动员在训练过程的一些大数据嘛，然后去做分析，去提升他们的这个训练成果。好，但是假设今天我们把这个科技运用到他们身上穿的衣服或者是鞋子，比如说在织品啊、布料上面呢，用科技做了一些提升，让它更轻盈、更贴合自己的身体啊、哦，让这个衣服跟身体是合而为一的。好，那这样跑步啊，或者是游泳啊，哦，能够减少风跟水带来的这个阻力，而且，比如在鞋子上面增加这个抓地力。或者是更有弹性，那这样子呢，在田径的项目可能跑得更快，跳得更高、更远。好，但是呢，穿上这个黑科技呢，就不会是百分之百是靠自己的这个努力嘛？那这样会不会影响到比赛的公平性呢？像 Nike 呢，就有出一双鞋款，叫做 Zoom X Vaporfly。好，在我们一般人肉眼看到它跟其他的这个运动鞋的差别呢，就是它的底。特别特别的厚，听说它是加了一些缓冲的这个材料，还有碳纤维，所以让运动员跑起来不会这么的疲倦，而且因为弹性特别好啊、哦，所以呢，感觉好像有如神助一样哦。听说可以让这个马拉松的这个选手呢，至少平均快两分钟。好，两分钟听起来我们觉得时间很短，但是各位知道比赛都是锱铢必较的嘛，像他们赛跑的这个秒数的成绩呢，都是到小数点的大概第二位吧。好，所以其实两分钟就是一个很大的一个突破了。好，再加上呢，这个马拉松其实也是非常看耐力的，所以如果能够减少疲倦的话呢，也是有很大的帮助的、哦。那因为这双鞋呢，其实在二零一六年就问世了，所以他们在二零一七、二零一八、二零一九呢，都让选手实际穿上去做比赛哦。好，那在二零一九年的十月呢，哦，就有一个全马的马拉松比赛。好，那得到这个男女冠军的这个选手呢，不仅都是非洲肯雅的选手，而且都刚好穿这款鞋，所以就引起很多人的这个注意哦。好，那因为二零一九年的十月嘛，那其实也快接近原本要办东京奥运二零二零年的七月，对不对？所以他们就赶快决定说，好，这款鞋呢，呃、在东京奥运上面是不能穿的。好，那这个不是唯一的、哦，其实呢，在更早之前，游泳的话呢，是不能穿有一个呃，是仿这个鲨鱼皮的连身泳衣。好，那这种特殊的这个构造啊、呃，它只能够穿六次而已。而且造价不菲哦,哦，大概要三万块左右的台币，在游的时候呢，呃，能够更快速的穿越过这个水流，所以像这个衣服、运动鞋还有泳衣的这个黑科技，其实可能就跟吃禁药或者是所谓的兴奋剂呢，啊、呃，是一样的，啊、哦，都能够帮助选手。但是相对来讲，也许比较不伤身。不过它的这个正当性，因为违反奥林匹克的公平竞争的精神，当然通通被禁止了。好，那虽然呢，东京奥运落幕了，但是其实在8月24号，帕奥要紧接着啊、哦，一样是在东京登场。那我们知道呢，这个是给身心障碍的这个运动选手参加的、哦。那不知道各位有没有关心相关的赛事或者是运动员？之前有一个南非的啊、呃，刀锋战士之称的 Oscar Pistorius， 不知道各位有没有听过？那他小时候呢，大概十一个月大的时候，他的脚就被截肢了，所以他一直以来呢都是穿着一只长大的。不过呢，他从来没有因为他的这个身体的残缺呢，影响到他的运动天赋哦。在学校的时候呢，他就参加过橄榄球校队、水球校队、网球校队等等的。后来，因为他打橄榄球的时候受伤，所以他又转换跑道，变成了短跑的选手。好，但是我们一般呢，看到这种腿的形状的一只，其实呃、啊，在跑步的时候呢是不太方便的，所以就有厂商呢做了一个像是。刀锋一样的形状的这个一支，然后因为它是碳纤维做的啊，非常的轻，而且有弹力，感觉啊，我觉得像是运动选手穿上了以后，就有点像是穿上这种火箭推进器的感觉。那 Oscar Pistorius 呢，也穿了这样子的一个辅具呢，得到了很多的奖牌哦。那但是他的这个野心呢，不仅于此而已哦。那他其实，在二零零八年的时候呢，哦是有申请想要参加这个正常人参加的这个北京奥运。好，但是呢，这个世界田径联合会呢就驳回了这个他的申请。好，因为他们觉得呢 ，Oscar 穿的这个辅具啊、哦，就是这个像刀锋一样的一肢呢，占了比正常人还要大的这个优势啊，就是比正常人的腿可能发挥得更好。那这样会影响到比赛的这个公平性。那结果他们啊两方呢就开始打官司，但是 Oscar 呢他就赢了这场官司。所以虽然他错过了二零零八年，但是呢，他去参加了二零一二年的伦敦奥运，哦，只是他没有得到很好的成绩。但是后来呢，这个 Oscar Pistorius 他还发生一些私人的这个事情哦，所以就等于是毁了他自己的一个运动的前程啦。那在这一次的东京奥运呢，啊、呃，有一个美籍非裔的这个田径选手叫做 Black Leaper。他呢，就是美国的刀锋战士哦，他也是穿像是南非的刀锋战士一样的这个服具，然后申请角逐这个东京奥运哦，可是，一样没有获得批准，所以感觉这个好像是双重标准哎、欸，为什么以前可以，现在不可以呢？但是，呃，会不会影响到比赛的这个公平性呢？这个其实还是很有争议的。因此呢，我觉得其实以后也许可以发展设计这些黑科技的厂商呢，他们可以来做一个装备的奥林匹克哦，看谁的科技发展的好，发展的进步，那我觉得可能也比较公平吧？你觉得呢？嗯好那接下来呢，我要讲的是有关于日本人对于刺青的态度哦、喔。我下的标题呢是“去得掉的是刺青，但去不掉的是根深蒂固的偏见”。好，那我之前呢在大学的应用日文系，其实有上过日本的穿着礼仪哦。啊，为什么要上这个课呢？其实我觉得日本人在穿衣的态度上面比较注重礼节这件事情的。好，那第九集的时候，我有跟我的在日本念书的朋友范老师呢，就提到，其实他们无论男女，对于自己身体上的毛发还有气味，都是非常的注重的。好，各位有兴趣的话，可以再回去听第九集。那相较跟我们台湾相比的话，是很不一样的。像我之前也有跟听众说，呃，我有时候去一些大型的检定考去监考的时候呢，我有看到学生是穿着啊、呃、露着肚脐的上衣，或者是穿拖鞋就来考试了。那我相信这个在日本应该不会发生吧。好，那当时呢，我在搜集资料的时候呢，我印象最深刻的是，其实日本的这个刺青师部的职业啊，一直是到去年，也就是二零二零年的九月的时候呢，才是合法的。在这之前，是必须要拥有这个医生的执照，也就是说，刺青这件事情呢，他们把它当做是一个医疗行为。好，这个对我们台湾而言的话，可能不太一样，对不对？因为我们觉得可能说，刺青这个事情是身体上的艺术嘛。所以会画画啊、呃，然后呢，可能技术不要太差哦，你就可以开业了，对不对？基本上呢，就有点像是打耳洞一样。那但是如果是把它当做医疗行为的话呢，当然它的这个标准会被提到更高的一个这个高度了。好、哦，那我们很多人可能会觉得说，日本在科技啊、哦，在时尚，在一些观念跟思维是走得比较前面的。但是他们对于刺青却是异常的保守，而且呢，他们认为呢，呃，是社会观感不佳的一件事情。好，那但是呢，可能你们会回想到，哎，日本有一些电影不是有很多人都有这个刺青吗？但是呃，各位可以想想看哦，他们都是一个什么样的角色？呃，应该都是跟气头啊黑道比较相关，对不对？哦，即便是女性的话呢，可能也不是太正经或者是太善良的角色。没有错，日本人呢对于刺青这件事情呢，是会跟坏人还有犯罪是画上等号的。好，其实像纹身刺青这个东西呢，在日本呢、哦、的十七到十九世纪的江户时代呢，就已经流行了。但是当时呢，社会的一个风气是怎么样呢？啊、呃，就是政府其实是有在限制什么样阶级的人要穿什么样的衣服。那当时的刺青师，他们也是木雕师，他们就会为了去反抗这样子的一个做法呢，在自己的身上刺了很大片的这个刺青，来做一个算是呃抗议吧。那当然，那个时候的风气呢，非常的保守，所以像有这样子标记的人，他们会把它当做说，哦，这个是比较容易惹事的异端分子。那有另外一个说法呢，就是说，在那个时候呢，纹身刺青也是一个啊、呃、处罚，也就是呢，假设你今天作奸犯科的话呢，我就会在你身上刺上一些标记，就像我们说，就是贴标签。可是这个标签呢，不是这么容易去掉的。没有错，我觉得刺青，因为可能也有跟图案有关系吧，所以我觉得会有一些比较负面的形象。就像很多很多年前，就是十根手指头都算不出来的这个时候呢。然后我有认识一个美国家庭的一个大哥哥，那他在他的这个手臂上面呢，有刺了一个很凶狠的这个狼哦。但是他人是非常的友善的，而且他还是一个英文老师。有一天呢，他就邀请了他的一位朋友来家里做客。那我刚好人也在，然后他的朋友呢是一个长头发的彪形大汉、呃，长得不是很友善啦。那他在他的腿上呢又刺了这个面积很大的蜘蛛。那当时我的年纪还蛮小的，大概只有二十出头吧。然后一个人在国外，其实我觉得还蛮害怕的。虽然呢，他们邀请我在客厅喝茶，但是我整个过程呢都非常的坐立不安，心里会有一些负面的想法。我觉得那时候当然流行的这个刺青，可能会是一些比较凶狠一点点的，呃，像我们常讲刺龙、刺凤。所以日本人呢，对于有纹身的人，其实他们还是不能去某些公共场合啊、呃，尤其呢是像我们也很喜欢的泡温泉。那在这次东京奥运之前，那个时候可能还没有疫情啦，哦、呃，就是国外的观光客来的话呢，或者是选手，他们可能会去观光啊、呃，去某一些公共场合，呃，露身体啊，比如说健身房、泳池、泡温泉。所以他们就做了很多，必须要提醒这些外国人要入境随俗啊，不要去抵触日本当地的一些文化。那因此他们做了非常多的这个准备哦，比如说他们会建议外国人去买一种肉色的贴纸，把纹身贴起来。那甚至还架设了一个网站，叫做 Tattoo Spot， 会有一个日本地图，你按进去这些都道府呢，去寻找一些你想去的这个地方呢啊，他们对于刺青人进去的话是不是 OK 的？好，基本上呢，除了我刚刚讲的这些地方以外呢，其实还有包括饭店、游乐园、瑜伽场馆这些地方。然后他用五颗星星来做表示。啊，比如说呢，他在千叶的这个东京迪士尼呢，就只有拿了一颗星星，可能那个地方是一个帮大人小孩造梦的地方吧。所以刺青这些东西，呃，要看图案嘛，就是有些图案可能会吓到人。好，那像日本人呢，做了那么多，好像看起来很雅、系，就是很体贴的一些行为，对不对？那所以你会想说，日本经过了这些世界级的体育赛事了以后，有没有对于纹身是比较开放的呢？可以来连线一下我们在日本的这个范老师哈、哦。哎，范老师应该听到不会也吓一跳吧？好，我们要跟你连线，不要担心。但是我有用 Line 去问他，就是说到底日本人对纹身的这个态度呢？哦，现在的想法是怎么样？他就跟我讲说，日本人很喜欢除毛嘛。那这种媒体美容诊所呢，除了除毛之外，其实他们这个镭射去除刺青的生意也很好。我想可能是很多人觉得刺完了以后很后悔吧。那社会上有的这个舆论压力呀、啊，那或者是职场上的这个压力呀、啊，观感还是不是很好的。那范老师有提到这个安室奈美惠，那我们知道她其实在2018年的时候隐退嘛，啊，但是她在她年轻的时候其实是有刺一些图案在她的手臂上面的，但是在一些公开的影像啊、照片呐、啊，她后来是会把它遮掉的。有一种说法呢，就是他在正红的时候啊、呃，从一九九五年开始连续九年登上每年一度的红白歌唱大赛。那我们都知道呢，红白歌唱大赛它是一个指标性的节目，也就是说，你只要是当年很红的歌手的话呢，都可以在这样的舞台呢去表演。但是从二零零三年的时候呢，啊，也就是他那个时候还没有隐退呢，就没有继续参加红白歌唱大赛了。原因是什么呢？因为呢，他的这个身上的刺青被民众投诉，可能会影响到社会的价值跟观感。好，那如果呢，对于安室奈美惠有研究或者呢是她的粉丝的人呢，就会知道她身上的这个刺青其实是有一些跟她个人经历相关的一些特殊意义的、哦，尤其是她的妈妈呢被她妈妈后来再婚的小叔给杀害了，所以呢安室奈美惠就把手臂刺上对于她妈妈的一些追悼、哦、的一个纪念。那即便呢有这样特殊的原因，而且呢安室奈美惠又是那个时候非常非常红的偶像歌手，可是呢其实在社会的这个容许度上面还是不是很大的。好，那这当然不是她不上红白歌唱大赛的唯一原因。那还有人说，可能是因为她要照顾她年幼的儿子啊等等的。啊，不过呢，到2017年要跨2018年的时候，因为2018年9月的时候安室要隐退嘛，对不对？所以 NHK 呢，可能觉得呃，就是邀请安室奈美惠再来上一次红白歌唱大赛。可是呢，其中的有一个条件还是一样，就是要把刺青呢给遮掉。可是后来也有一些安室的歌迷呢，啊、呃，有在 PTT 上面讨论说，好像安室的刺青有越来越淡的一个趋势哦，不知道是为了要告别过去，还是社会没有这么包容的原因呢？那他可能是把它用镭射呢去除掉也好，还是用粉呢去把它盖掉。那我觉得现在的年轻人呢，也非常喜欢刺青这件事情哦。就像我在大学里面，我也有看到学生呢身上有蛮明显的刺青的。那我觉得可能刺青这个观念，现在我们已经把它当做是跟衣服一样，是可以表达个人态度的一件事情。不过呢，啊，我觉得还是要想好你刺在身上的这个图案，还有呢，你刺了以后会不会后悔这件事情。那我觉得有一些人刺青，可能觉得说啊、呃，这个刺青呢，他对我是有一些提醒，或者是我觉得它是一个护身符。那也许我觉得可能就是看你个人的意志嘛，你自己可以决定。好，那就像我前面提到呢，我在美国认识那个呃手臂上有刺狼的那个哥哥呢，其实事实上哦，他家里发生一件蛮难过的事情，就是他的弟弟。当时是住在阿拉斯加，然后有一次呢要去华都木舟的时候哦，在路上很不幸遇到了这个落石，结果他就走了。那当然他妈妈也是非常的难过，伤痛欲绝。其实他妈妈是看起来非常中性，而且他对于这个社会运动非常活跃。不过，我觉得母亲毕竟是母亲吧，失去儿子还是很伤心的。那因此呢，他在这个手臂上面就刺了一个勿忘我的这个花的图案哦，英文就叫 Forget Me Not。他能够看到这个图案，就想起他的儿子，也希望他的儿子呢，虽然在另外一个世界，但是呢，不要忘记他们曾经身为家人。那我觉得这样子可能哦，这是一个很有纪念性的这个图案吧。好，那像有一些人呢，会在身上刺一些神佛像，那这个就叫非常的小心。就像我听说呢，有一个人他在背后刺了，全部满满的，是一个呃平常庙里比较不会供奉的神，而且呢还让这个刺青师呢把这个神的眼睛呢画上去，呃，这个一般来说就叫做开眼。那有人说呢，看到他背后的这个图案，因为太逼真了，感觉好像就在。盯着别人看一样哦，觉得好像毛骨悚然，或者是会觉得嗯，这个肃然起敬的这种感觉。不过呢，听说呢，他吃完这个图案了以后呢，他的背后呢都是凉凉的哦，就是从来没有流过汗，而且常常出车祸，并且手上戴的这个佛珠呢也常常断掉。这个图案对他而言好像没有带来这么多的正面的一个作用。所以他后来还是决定呢，用镭射把它去除掉了。但是各位，因为是很大的面积，而且其实镭射去除刺青不会比真正刺青还不痛啊、哦，所以我觉得他也是为了这个刺青呢，受了很多次的苦。好，所以即便是在呃，我们台湾是比较对于刺青比较包容、比较宽容的一个状态下，各位在选择刺青的时候呢，还是要考虑再三哦，就是呃，一定要想清楚会不会后悔这件事情。好，那以上呢就是我在奥运期间呢所做的一些观察。那不知道各位有没有什么其他的想法呢？那非常欢迎呢你在任何的这个社群呢都可以留言给我。那我们差不多要告一个段落了，感谢您今天的收听。如果你喜欢我的 Podcast 的话，记得分享、按赞。如果你的频道是可以平星的话，也记得给我五颗星星哦。拜拜。